0: Hörs jag? Vad härligt. Ja. Eh, jag tror att de flesta känner igen mig. Eh, Edvin Ertman, jag. Jag brukar inte stå på den här sidan någonsin så ofta. Jag kanske ofta står där borta med en gitarr på magen. Eh, men Fredrik Lindé, pastorn här, eh, frågade om inte jag ville predika här i den här terminen. Och jag sa att ja, det har jag väl aldrig gjort men det kan jag väl göra. <laughs> och, och det är ju ett stort förtroende att få göra det. Nu blev jag ju sjuk tyvärr här i mars när jag skulle ha haft den här prediken. Så, men nu fick jag möjlighet igen att göra det. Jag jag jobbar vanligen på Linköpings universitet, på biblioteket där. med Det förlaget som vi har på biblioteket. Men ja, det är i alla fall jag. Jag tycker att vi börjar med att be. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack Jesus för att du har rört på mitt hjärta någonting som jag, jag tror att du vill säga idag. Jag ber att du ska öppna ditt ord för oss och jag ber heligande. Kom och verka genom mig och genom oss här. Amen. Ja. Eh, jag skulle ha predikat jag hade satt en vi hade satt en titel där att därför sjunger vi lovsång. Eh, nu har, är vi ju inne i en tid Där vi eh, har haft predikningar Kring gamla testamentet Så det blir kanske en liten annan eh, Inriktning på den här Jag fick satt här eh, Kvällen och skriva om hela predikan Känns som Men eh, det blir en lite annan Även om jag ändå hade tänkt Att ta lite eh, från, från gamla testamentet Och utgå ifrån det så. Eh, Men jag hade tänkt att titta på liksom varför, vad är var när tillber och hur tillber och landa i därför tillber vi då. Men i gamla testamentet så finns det en hel del texter om lovsång och tillbedan. Och jag har gett den här predikan titeln tillbedjan trots och tröst. Eh, ni kommer förstå varför eh, jag kommer till det. Men vi börjar bara liksom lite grann. Vad är, är tillbedjan Vad är lovsång? Eh, I nationalencyklopedin så står det att tillbedan är en stilla bön inför det högsta, högsta gudomliga. Och lovsång en dikt eller en sång liksom, som man... Eh, –som uttrycker eh, lovsjungande dikt eller så. Och, eh, alltså kanske tonsatt tillbeden, kan man säga. Men eh, lovsång och tillbeden kan ju vara mer än, än, än sånger. Eh, lovsång be behöver inte betyda det, att det bara att man sjunger eller spelar. Eh, jag Tänk på en av sångerna som finns i röda salmboken som vi har av Christer Hultgren Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig Där var ton ska en hyllning till dig bära Och i dagar av glädje och dagar av sorg Vill jag leva var dag till din ära Så att hela livet kan vara en lovsång Och det är väl kanske en predikan i sig att prata om det här Men jag ska gå Gå vidare. Eh, lovsång och tillbildning kan ske var som helst. Vi behöver inte vara här i, i kyrkan för att tillbe. Eh, Jesus själv sa till den samariska kvinnan eh, som, som, eh, som eh, Jesus mötte där vid brunnen att eh, hon, hon frågar Var ska vi tillbe Frågar hon Jesus där Den tid kommer I, i Johannes 14 vi. Eh, Och då, då, då svarar Jesus henne Den tid kommer Då varken det är här på berget Eller i Jerusalem Som man ska tillbe fadern Och att Sen då Alla sanna Guds tillbedare Ska tillbe fadern I ande och sanning eh, Och så, så, så tillbedjan behöver inte vara kopplad till någon speciell plats. Utan Gud har gett oss sin ande som bor i oss. Och eh, därför kan vi, vi tillbe var som helst. Eh, så var det ju inte på gamla testamentets tid och, eh, och fram till när Jesus levde. Utan då, då hade man tempel och på här, eh, där man tillbad Gud. Vilket vi kommer till också. Ehm ja, ända sedan början av Bibeln så där det står om att Abel offrade till Gud kan man väl säga. Att, att det handlar om tillbedjan. Ehm, och en, hela vägen genom Bibeln ända fram till den himmelska lovsången i uppenbarhetsboken. Ehm men vi gör några nedslag i Gamla testamentet. Där finns en hel del liksom, vilken anledning det finns till tillbedan. Varför tillber vi Gud? Och eh, ofta så, så eh, förekommer en st stark lovsång bland folket i, i Israel som ett uttryck av tacksamhet eller glädje över, över Guds ingripande. Så, så, ett exempel är andra mosebok 15 när hela folket blir räddade från, från Egyptierna genom att de fick tåga igenom Röda havet. Och då brister de ut i lovsång och sen också när förbundsarken kommer tillbaka till Jerusalem långt senare när Eh, när, när den har blivit, stul, blivit stulen och den, de tog tillbaka med, med förbundsarken i andra samensboken eh, och där eh, och sen eh, jag kanske ska läsa några av de här det här stycket från, från andra samensbok 6 eh, och då, då handlar det om eh, David som var kung han begav sig då till Oved Edoms hus för att föra upp Guds ark till Davids stad under jubel. För det var för, det var, för var gång det män som bar Herrens ark hade gått sex steg offrade David en tjur och en göd kalv. David som var klädd i linneefod dansade inför herrens eh, av hela sin kraft. Medan han och hela Israels folk under jubelrop och eh, hornmusik förde hem herrens ark. Så eh, David jublade och dansade. Till och med kungen lyfte på sin mantel och, och sin klädnad liksom, och dansade inför herren. Ett annat exempel är Esra, det, var, det kom upp, också upp här förut. Eh, återkomsten till landet efter att ha varit i exil i var är det, var det 400 år, 450 år. Jag tittar på pastor här. <läng> Länge var de i exil. Eh, och i, i så, så fick de eh, då, eh, i bokstår det om när, när de fick komma tillbaka till sitt. Titt land som var utlovat redan eh, genom Abraham. Så fick de komma tillbaka. Och då brister eh, Esra ut eh, i, i sång. Eller, och, eh, Esra prisade Herren, den stora guden. Och med upplyfta händer svarade allt folket. Amen, amen. De böjde sig ner och tillbad Herren med sina ansikten mot märken. såna här är liksom... Eh, Hallelujah-moments, om man ska kalla det, förekommer ju även i, i Nya testamentet. Eh, Maria, Jesus-mamma, när hon fick reda på att hon, hon skulle bli eh, mamma till Jesus så brister hon ut i sång. Eh, vi har även Simeon eh, och Zacharias eh, lovsånger. Eh, som, som liksom tacksamhet över vad Gud har gjort. Men tillbaka till GT, eh, även de här eh, lagböckerna i, 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 i Moseböckerna så, så står det ju mycket om de här lagtexterna och vad, vad, vad som eh, folket skulle göra. Men det, jag tänker också det är uttryck för, för tillbedjan. Eh, Gud talade till Mose och gav honom eh, lagen att följa. Och eh, Att Gud införde lagen var som ett led i att liksom formalisera en tillbedjan till Gud. Man bestämde här i tabernaklet ska vi tillbe här, i templet sen skulle man tillbe Gud. Eh, och leviterna, alltså en, en del av folket, en stam av. –av folket, eh, får den tjänsten som präster och, och eh, eh, arbetar i, i tjänst inför Gud. Och eh, det står åtminstone där när det, i tempeltjänsten– –att de, de hade ansvar för, för sång och musik i templet. Eh, och även om man ser på Tigutsbud bud– så, så, så står det i andremålsbok 20 att eh, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra någon bildstod eller någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Och du ska inte tillbe och tjäna dem alltså de här bildstoderna utan det är, ba det är bara en gud som vi ska tillbe. Och det är liksom... Eh, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten. Så Gud är alltså värd vår upphöjelse och tillbedjan. Ingen annan påhittad Gud ska, ska, eller, eh, eller så är värd den platsen. Ja, nu kommer jag till det som jag, jag tycker det är det är roliga här. <laughs> det, det som är spännande här tycker jag. Eh, trotset, ni kanske har funderat över det. Var, 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 varför pratar man om tillbedan? trots? Trotset i tillbedan. Eh, vi ska gå till jobbsbok. Eh, vet inte riktigt om ni har läst den. Eller, och man vet inte riktigt liksom hur... Hur eh, när jobb levde eller så. och så här. Men det, det står att han var en rik man som fruktade ändå Gud i allt han gjorde. Han offrade till Gud och så här och eh, var gudfruktig. Eh, och ramberättelsen är att i bok att Gud eh, och djävulen talas vid eh, och kommer överens. Eh, där då. Och kanske är det så att, att Gud och djävulen har haft sådana runda bordsamtal det, det, det kan inte vi veta riktigt men, men jag tänker så att det här är mer ett litterärt grepp Ett litterärt eh, sätt att liksom lyfta fram någonting Och tala om, om Gud Men i alla fall så Djävulen ville sätta jobb på prov och, och bad Gud om att ja, men, han, 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 han trodde att Jobb bara tillbad Gud för att ja, men, han har så mycket pengar, han är så rik så det är bara därför så att eh, djävulen ville sätta honom på prov och, och fick liksom göra vad han ville i princip med Jobb, inte döda honom, sa Gud eh, och, och då när han då har Även, även hans söner och döttrar dog Jobb och När han får reda på att hans söner och döttrar har dött I Jobbs första kapitel Vers 20-22 till ja, vad, vad gör han då? Va, va, vad skulle ni ha gjort? Alltså med handen på hjärtat Han skulle varit ganska vred på Gud Men vad säger Jobb? Då reste sig Jobb och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Det är liksom ett uttryck av liksom sin, sin förtvivlan. Och han föll ner på knä och sa: Naken kom jag ur min moders liv. Naken vände jag åter. Herren gav och herren tog. Men lovat var det herrens namn. Han ställer sig upp och prista Gud. Lovat var det här namn. Jag trotsar det här. Det känner jag en stark reaktion. liksom. Oavsett omständigheterna som har hänt. Visst, han är förtvivlad. Men han tillber Gud. Under allt detta syndade inte Jobb och klandrade inte Gud. Så... Varför tillber den, Var, Trots allt. Eh, han, han tror på, ändå på Guds godhet, att det här kan inte vara från Gud. Och genom hela jobbsboken som är ganska lång, så för han ett resonemang med sina vänner fram och tillbaka. Och han håller fast vid sin gudstro. Och sen i slutet av boken blir han belönad för det. I Jakobs brev, Jakob 5 och 10, så, så refererar Jakob tillbaka till, till jobb bland annat. Han säger så här: Ta profeterna som talat i Herrens namn till er ett föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga eh, som håller ut. Eh, ni, som, ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Så Gud är så rik på medlidande och barmhärtighet. Och vi kan ta de här personerna från Bibeln som föredömen i uthållighet. Jag ska berätta om en... Sång som har varit viktig för mig genom många år eh, och som eh, jag skulle ha hållit den här predikan nu i mars på min pappas 77-årsdag han skulle ha fyllt 77 då eh, han dog för ungefär ett år sedan eh, jag vet att det här var en, också en sång som, som han eh, som hade berört honom att liksom. Det handlar om detta utifrån jobb. Att kunna ära Gud mitt i lidanden, mitt i allt skit, trots att stå upp och prisa Gud. Och i svåra stunder när det känns motigt och när det känns allting känns jobbigt, så sjunger jag för mig själv: Ära till ditt namn, du min Gud. Den är skriven på engelska. Blessed be the name of the Lord heter den. Och den är skriven av en brittisk låtskrivare som heter Matt Redman som skrivit väldigt mycket låtsånger. Han skrev den här i samband, eller strax efter eh, de här eh, attackerna eh, 11 september 2001. Och i en del av i sticket i, i den här sången så, så får vi liksom till oss jobbsord. Du ger och tar igen mitt hjärta, men mitt hjärta sjunger ut ära till ditt namn. Och i den engelska texten så är det ännu mer liksom tydligt. My, my heart will choose to say, Lord blessed be your name. Mitt hjärta väljer ändå att sjunga ära till ditt namn. Eh, ni får gärna komma fram. så Jag tycker att vi sjunger den här sången så ska jag fortsätta eh, efter det en liten stund till.